1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. El episodio de hoy. Si hay que cuidar los votos, la democracia ya está en riesgo. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. En el análisis político de hoy, Rodolfo Eivén nos plantea lo siguiente. Hablan mucho de que la democracia va a estar en riesgo cuando en realidad ya estaría supuestamente en riesgo la democracia, porque hay que estar cuidando los votos, hay que andar advirtiendo que posiblemente haya una vez más fraude en una elección como lo hubo en la elección pasada y quedó demostrado en diversos hechos y entonces ya tendríamos en riesgo a la democracia de esto vamos a hablar junto a otros temas con Rodolfo y Ben en la la columna de hoy. También nos vamos a ocupar del panorama internacional, la guerra en Oriente Medio, la situación de los hospitales, la guerra en Ucrania y el factor climático que está por provocar una situación muy compleja en Islandia. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana Más de 30.000 productos en stock Y más de 30 años brindando seguridad Para tu vehículo No te olvides de visitarlos en la web Pana.com.ar O llamarlos al 4-250-4220 Autopiezas Pana Tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933 Quilmes Oeste
2: Esta sí es la recta final de las elecciones, ahora no hay vuelta atrás, este fin de semana el próximo se define quién va a ser el presidente de los argentinos por los próximos cuatro años y vamos a analizar toda esta cuestión con Rodolfo Eiben. a propósito de lo que ha dejado el debate, heridas y no tanto y lo que viene, ¿no? Hola Rudy, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes Gustavo, gusto escucharte.
2: Igualmente, gracias. igualmente gracias por atendernos, Rudy. Eh, ahí había toda una circunstancia, que hasta incluso se puso en el debate en algún momento, pero no, no, no se profundizó mucho, que tiene que ver con el presunto fraude, las boletas andan por redes sociales mostrando... Eh, imágenes de boletas de Miley que no sé si están escondidas, si estaban secuestradas, autos secuestradas, no sé. Por eso te lo pongo acá para que vos no, no lo nos lo analices. Y ahora se habla del tema de la fiscalización y la falta de, presuntamente, falta de fiscales eh, que aportaría Juntos por el Cambio y que de ahí había un enojo de Miley con Macri. Te lo presento todo para que vos vayas desmenuzándolo y tengas todo el recorrido, Rudy. Contanos.
1: Bueno, la, eh, respecto al primer tema eh, del supuesto fraude, eh, eh, el, el fraude existió en la primera vuelta, el fraude existió en las provincias, aquí mismo en Córdoba, eh, el partido que yo represento, que es el Partido Demócrata, sufrió eh, la sustracción o anulación, o lo que se fuera, de 60.000 votos aproximadamente, eh, se cortó la luz, se cayó el sistema y cuando volvió a aparecer el sistema una hora y media después de que había comenzado el conteo, bueno, eh, a este espacio político al cual me refiero no le contaron absolutamente un voto más. Y esa fue la misma e idéntica temática que hubo en el conurbano bonaerense en la primera eh, en la, en la primer, eh, vuelta electoral. Uh -huh. Figúrense que este, el sistema es el mismo, la empresa contratada para eh, la recopilación de datos es la misma y la metodología del supuesto fraude es idéntica. Entonces, ¿cómo no se va a sospechar de que hubo fraude y puede llegar a verlo Teniendo en cuenta además que este señor que se candidatea por Unión por la Patria, Sergio Massa, ministro de Economía, mentiroso serial, eh, y asociado a intereses Que vaya a saber eh, A quién representan y, a, y, y, qué, y qué resultan Tiene que dar muchas explicaciones A la sociedad, por ejemplo Los nueve mil y, y pico millones O 900 millones O nueve mil millones de pesos Que gastó en redes sociales Que están circulando también eh, La cuestión del, del manejo de datos La cuestión del espionaje ilegal Telefónico a líderes de la oposición y a políticos en general. Eh, la cuestión de que en las tarjetas de débito de Chocolate Rigó figuran varios de sus dependientes. La cuestión de que su misma esposa compró por el doble o el triple de precios camionetas cangú para la empresa de agua de la cual ella es presidenta. Es decir, hay un sinfín de cosas agregado por cierto, a una inflación disparatada, a un dólar disparado, a una, a, a una falta de trabajo, falta de oportunidades este, y éxodo de gente joven del país. Es decir, hay una serie de cosas que este señor, que señalaba con el dedo el otro día a su oponente miley lo señalaba como el dedo y lo trataba como si fuera el director de una escuela, haciéndose a su vez este, el más vivo del grado, ¿está?, ese señor es el que tiene que responderle a la sociedad argentina y darle un sinfín de respuestas. Entonces, en cuanto al fraude, es muy probable que ocurra. Si son capaces de cualquier cosa, con tal de mantener el poder y, y la impunidad, sobre todo, que no vayan a la cárcel por los delitos que han supuestamente cometido, son capaces de cualquier cosa. Mataron un fiscal, así es que imagínate vos a partir de eso este, qué puede suceder, ¿no?
2: Yo te preguntaba por la relación con Macri, eh, porque fue notable también ¿no? que estuviera ausente tanto Macri como cualquiera de los que son ahora sus nuevos asociados del PRO o de Juntos por el Cambio en el debate, que no hayan sido invitados. Se habla de un enojo de mi ley con Juntos por el Cambio por la promesa de fiscales no cumplida. ¿Qué sabes de eso, Rudy?
1: Bueno, mira, eso se uh. dijo, salió medio local, pero son tantas las operaciones, tantas las operaciones nefastas que se hacen, que ya no hay que creerle a nadie. Que el señor Fontevecchia, a cara descubierta, a careta sacada, salga el domingo en el diario Perfil diciendo no voten a mi ley, que en la provincia de Córdoba, en Villa Allende, una radio FM o dos radios FM salgan diciendo no voten a mi ley, ya directamente, quiere decir que los sobres del señor Massa corren este, a ritmo aceleradísimo. Debe haber periodistas riquísimos, Gustavo, vos que sos colega de ellos, este, podrás averiguarlo.
2: Yo sigo sí, siendo pero... pobre, te lo aclaro. eh.
1: Bueno, por eso por eso estoy hablando acá, porque es una súper recontra honesta que no conozco de ayer, sino de hace muchísimos años, y siempre nos, he, nos hemos manejado y te he visto de la misma manera. Por eso es así. Pero, pero además, de, además de todo esto, este bueno, eh, el, el enojo de Macri puede haber existido o no, el enojo de Milley, perdón, puede haber existido o no, eh, las diferencias con Macri pueden haber existido o no, lo que sí quiero decirte es que el señor Macri no es el jefe de Milley, como muchos creyeron en su momento. Uh -huh. O sea, Milley, la libertad avanza siguen siendo una individualidad eh, inexpugnable es decir, este, están soldados este, eh, como, como el acero este, como, como uno suelda una reja bueno. eh, no, no, no hay ninguna eh, posibilidad de que el señor Macri ejerza ninguna posición superior a la de Javier Milley eh, dicho esto, tampoco correspondía que el señor Macri quizá fuera invitado al debate, porque como vos bien sabes, hoy, ¿qué es Macri? No pasa de ser un ex presidente de la nación, como también lo es Duvalde, o como también lo pueden ser otros. Hasta Ramón Puerta, uh -huh. o hasta Piné fueron ex presidentes por media hora, pero, pero eh, duraron lo que el Caramelo, media hora. Este, pero, pero Macri no es una persona de este movimiento o de este espacio o de este Partido Demócrata, él pertenece y tiene su propio espacio, que es el Pro, y su propio partido político, que es el Pro. Bueno, este no no estuvo invitado, a ver. Había 20, lugar para 25 personas, creo, cada uno o 30 personas cada uno. Bueno, invitaron a referentes de distintos lugares, legisladores electos eh, y con eso solo ya se cubría la, la cobertura, ya se cubría la, la, la asistencia, ¿no es cierto? Pero debo decirte también que aquí en la provincia de Córdoba eh, nosotros tenemos varios intendentes o jefes comunales que en el día de ayer, son alrededor de 62, se han comunicado conmigo y han ofrecido su, su capacidad de fiscalización cada uno en su pueblo, en su ciudad, este, a disposición para fiscalizar la elección nacional en favor de Javier Milei, o sea que este, y esa gente es del PRO, o claro. son radicales claro, radicales claro. que no son tías. entonces este, bueno eh, nosotros lo, estamos muy contentos por esa oferta, son gente de, de, un spa, de espacios afines ¿no es cierto? Este, que conservan su individualidad pero son afines en cuanto a la forma de pensar y, y este, los hemos recibido con, con, con toda alegría y con los brazos abiertos.
2: Rudy, vos sabés que me llamó la atención la impunidad y lo impúdico, ¿eh? dos cosas que arrancan con IMP, no impune e impúdico, que ha sido el manejo de información de Sergio Massa en el debate cuando habla de los problemas judiciales que va a tener Macri en los parques eólicos, y hoy la justicia revela que hay una investigación en curso en donde... mira te leo el textual, ¿no? Para, para, para que la gente lo, lo entienda. La auditoría detectó severas irregularidades en el negocio de los parques eólicos de Macri y Tevez en, una supuesta, en un presunto perjuicio al Estado de 70 millones de dólares por la venta de seis parques eólicos. Esto en cualquier lugar del mundo sería un apriete, un manejo de la información sensible del de Estado para utilización en, en beneficio propio. Acá pasó desapercibido como si fuera un elefante en medio de un bazar, nadie lo vio.
1: No, porque realmente es muy probable que tampoco haya existido. Es decir, ¿de dónde sale Tevez este, operando parques eólicos? Eh, puede ser un accionista o un inversionista en, en la compra de algunos parques eólicos, pero habría que este, saber desde cuándo viene la investigación esa, si empezó hoy por la campaña electoral o viene, o viene de años atrás o meses atrás, ¿Cuáles serían las supuestas acusaciones? Porque cifras eh, rutilantes o millones de dólares en el aire es muy fácil decir 70 millones de dólares y esto y lo otro. Entonces la gente se volvería loca diciendo investiguen, investiguen. Y a lo mejor es una, una cuestión suspicaz de este mentiroso cereal, uh -huh. el cual no, yo no le creo ni la edad a, a Massa. Y si dice que hoy hay sol en el cielo le digo perfecto, pero me asomo a la ventana a ver si es cierto. Claro. Entonces, este, no le creo ni la edad. Eh, con lo cual, lo que diga más a las acusaciones que haga, los aprietes que haga a través de jueces afines, es todo un balde de, 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 de porquería, ¿viste? todo toda uh -huh. una, una mafia este, enquistada en el poder que lo han usado a su, a su beneplácito y uso y abuso, este en beneficio propio y, y si tiene algo que denunciar en lugar de sacarlo a los diarios este primero que denuncie que haya algún fallo, que haya alguna medida judicial, pero la justicia investiga, a ver, está bien, la justicia investiga, y qué medida preventiva tomó la justicia que lo, lo embargaron a Tevez lo embargaron a Macri le, pide, le prohibieron la salida del país qué, 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 qué es lo que están buscando ya
2: sí, claro, sí, sí, sí claro Bien, bueno, yo, yo te planteaba los temas que estoy viendo que de alguna manera pueden ser estas bombitas, ¿viste? cuando uno deja las, las bombas activadas, bombas activadas sí. que está dejando eh, esta, bueno, pues. esta situación. Ahora, fuera de esto, ¿qué, qué más estás observando vos, Rudy?
1: Bueno, yo estoy observando eh, algo lamentable, y te voy a decir qué es. Es lamentable que nosotros tengamos estar cuidando los votos de la manera en que tenemos que hacerlo en un país que se dice ser democrático. Es, es, una vergüenza, es una vergüenza total el hecho de tener que estar custodiando urnas, tener que estar custodiando sufragios, para que la gente pueda ejercer libremente su, su voluntad eh, proveniente de la Constitución Nacional y en virtud de la cual se va a elegir algo muy importante el domingo, que es nada más y nada menos que quién nos gobernará los próximos cuatro años. Este, esta, esta arma letal que es el sufragio, es el voto, debe ser respetada, debe ser cuidada, pero de, de una manera normal para un país normal. De la forma en que nos obligan a hacerlo ahora nos habla de un país anormal, de una democracia bananera centroamericana de baja estofa, de un país con dictadores eh, territoriales en los distintos distritos de la Argentina, en la mayoría de ellos que se creen reyes supremos, dueños del poder y del territorio, por lo tanto de la vida de las personas que allí este, conviven, y además habla a las claras de una mediocridad cívica de la población que tolera, a estos señores feudales que este, hacen y deshacen a su antojo. Entonces eh, yo pido, por favor, eh, que esto sea superado, que este proceso termine de una vez por todas cansador, desgastador. Este, la gente está oscicando por, por, por llegar a fin de mes y est estos tipos se, se aprovechan, que paso, que no paso. ¿Te acordás vos cuando yo decía que no había por qué hacer una PASO? fuésemos a la elección eh, sí,
2: directamente,
1: claro. ¿te acordás vos? ¿no? Sí,
2: sí, sí, que, claro.
1: Yo, ...de plata inútil, producto del desparpajo, desparramos de estos delincuentes políticos. Eh, mm. Bueno, eso es lo que han hecho ahora, eso es lo que han hecho, ya lo han hecho, ya está. Bueno, terminemos de una vez por todas el domingo y empecemos a exigirle a los gobernantes nuestro derecho a que sean personas probas para ejercer la función pública y no roben, y no le quiten la ilusión a nuestros hijos y a nuestros nietos para que sigan yéndose del país. Entonces, como premisa fundamental esa, y después todo lo demás, el respeto por el orden público, por la gente adulta, por los niños, por... Bueno, todo lo que viene por detrás, por la salud pública y la justicia, bueno... Eh, a partir de allí podremos decir que somos una nación. Por ahora somos un rejunte de voluntades manejados por una tribu y por una murga de delincuentes. Eso es.
2: Rudy, por último te quería preguntar un poco qué es la preocupación o una de las preocupaciones que tiene la población. Independientemente de quién gane, ¿no? gane quien ganare, te pregunto por la economía en el sentido de, ¿cómo imaginás vos que va a ser el, el, la relación peso-dólar el día, a partir del 11 de diciembre de este año?
1: Bueno, primero, la economía. ¿Qué es la economía?
2: <ríe> y para los argentinos, el dólar es el, es el símbolo, es, es la luz bueno, en el tablero del auto, ¿no?
1: Ahí está, exacto. Ahí va. Bueno, suba quien suba, el dólar va a tener que readecuarse, eh, el, el mercado va a tener que tender a ser un único mercado este, para poder importar y, y fundamentalmente exportar y, y este, vamos a tener que ponernos con las barbas en remojo para que los políticos y el Estado sean los que paguen, como dice mi ley el costo del, del, del ajuste uh -huh. este, porque eh, para que no se produzca una inflación a su vez, inmanejable, hay que, ir, eh, hay que manejar, valga la redundancia, las cosas con un guante de seda. Entonces, adecuar el mercado cambiario de manera tal que eso no produzca un brote o, o, o se profundice la inflación que estos señores, eh, con el señor Massa de Abanderado, no supieron controlar o no supieron bajar.
2: O sea, que gane quien como... ganare, Rudy, de evaluación sí. tiene que haber sí o sí.
1: Y claro, porque es una de las exigencias del Fondo Monetario. Entonces vamos a tener que readecuar el tipo de cambio. Pero bueno, de ahí viene, eso tiene que venir acompañado de otras medidas. Claro. No de seguir empleos públicos y subsidiando planeros. Eso tiene que venir acompañado de, otra, de otras cosas de reactivar realmente la economía y terminar con los planes, los subsidios este, mal dados y, y los vagos que, que viven del Estado, empezando por, lo, por los funcionarios este, eh, de los ministerios, el de, del Congreso y de todo eso.
2: Eh, menos eh. Marker que iba a terminar con los ñoquis de la Cámpora está en el ministerio claro, de economía claro, claro sí,
1: qué barato sí, claro.
2: Rudi te, agra te agradezco lo mucho invitado,
1: lo habrán invitado a comer ñoqui los tipos de la campo eso es lo que quiso decir y capaz habrá que,
2: 29, habrá que esperar al 29 habrá que esperar claro
1: los de la Cámpora son los que hicieron los tipos de la campo y se comió todo el plato ¿viste?
2: Rudy, te mando eh, un fuerte abrazo hasta la semana próxima ya la semana ya. que viene sabremos quién es el ganador
1: Así es, y aclararemos
2: un poco más nuestro destino. Rodolfo, Rudy Hola. e Iván en el Ojo de la Tormenta.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el cine 471 Banfield y si no podés traer el auto te hacemos el service a domicilio Instagram y Facebook Lube Stop Banfield
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas En el ojo de la tormenta Ya la tormenta es momento de bailar ya tu
1: alma vuela libre
2: esperando el huracán
3: 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Momento de noticias internacionales. Vamos a abordar un completo panorama elaborado por el canal informativo Euronews.
4: La Unión Europea condena a Hamas por utilizar hospitales y civiles hospitalizados como escudos, al tiempo que insta a Israel a mostrar la máxima contención. Este es el doble mensaje de los 27 tanto a Hamas como a Israel, tras el deterioro de la situación en los hospitales de Gaza, según Hamas, todos los hospitales del norte de Gaza están ahora fuera de servicio. La falta de combustible ha hecho que no haya electricidad. Los ministros de Exteriores europeos, reunidos en Bruselas para analizar la situación, están preocupados. Pero sigue habiendo divisiones a nivel europeo. Mientras oficialmente Bruselas pide pausas humanitarias para que llegue más ayuda a Gaza, algunos países, entre ellos España y Bélgica, piden un alto el fuego. Alemania no quiere ir tan lejos. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, viajará esta semana a Israel y los territorios palestinos, además de otros países de la región, para iniciar un diálogo con sus respectivos líderes.
0: Tres muertos y seis heridos durante un bombardeo ruso contra la ciudad de Gerson, en el sur de Ucrania. Las tropas del Kremlin habían abandonado tanto la ciudad como la orilla occidental del río Dnipro en la región a finales del año pasado, pero ahora bombardean regularmente esas zonas desde posiciones en la orilla oriental. Y no solo Gerson. al parecer, las tropas rusas también atacaron la ciudad de Kharkov con un sistema de misiles antiaéreos S-300 en la noche del 12 de noviembre, aunque en este caso sin causar víctimas. En Bruselas, los funcionarios de la Unión Europea trabajan en los últimos detalles de la propuesta de un nuevo paquete de sanciones a Rusia, el decimosegundo. Desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ya ha aplicado 11 paquetes de sanciones para disminuir la capacidad de Moscú de financiar la guerra. Según el jefe de la política exterior del bloque, Josep Borrell, el nuevo paquete incluiría nuevas prohibiciones a la exportación, así como acciones para endurecer el tope del precio del petróleo, con el fin de disminuir los ingresos que Rusia obtiene por la venta de su combustible. El propio Borrell, reunido con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, volvió a mostrar un mensaje unánime de apoyo a este país.
4: Rumanía abre un centro de entrenamiento de aviones de combate F-16 para pilotos ucranianos y pilotos de la OTAN. El centro nace gracias a la colaboración entre Rumanía, Países Bajos, Dinamarca y el fabricante estadounidense Lockheed Martin. Los primeros cinco aviones holandeses ya se encuentran en la base militar y se espera que pronto lleguen 13 más. También está previsto que el centro recibirá 32 aviones F-16 de Noruega en un futuro próximo. Se espera que Ucrania empiece a recibir estos aviones de combate de algunos de sus aliados occidentales en 2024. Kiev considera que los aviones fabricados en Estados Unidos son una parte clave de su estrategia de contraofensiva contra Rusia. Está previsto que la formación de los pilotos ucranianos en el centro dure aproximadamente
5: seis meses. Las minas antipersonas siguen siendo armas de guerra y causando graves daños a personas y comunidades, a pesar de que han pasado más de dos décadas desde la adopción del histórico Tratado de Prohibición de Minas. Se ha publicado un informe del Monitor de Minas Terrestres, encargado por la campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres, en el que se analiza el alcance de su uso y quienes siguen utilizándolas. El año pasado casi 5.000 personas murieron o resultaron heridas por minas terrestres, muchas de ellas son niños. Los artefactos explosivos matan y causan graves heridas a personas durante los conflictos y mucho tiempo después de ellos se colocan encima o debajo del suelo y explotan por la proximidad o el contacto de una persona. Los niños juegan o incluso trabajan en campos que pueden estar minados. Así, no es de extrañar que corran un alto riesgo. El mayor número de víctimas se registró en Siria, Ucrania, Yemen y Myanmar, antigua Birmania. Las minas antipersonas suelen colocarse a mano, pero también pueden ser lanzadas desde aviones, cohetes o vehículos especializados. Las minas terrestres sin explotar destruyen medios de subsistencia y impiden el uso de la tierra e interrumpen el acceso a servicios esenciales en más de 60 países y territorios. Entre los países más afectados por las minas se encuentran Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Camboya, Croacia, Etiopía, Irak, Turquía y Ucrania. La campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres pide la adhesión universal al Tratado de Prohibición de Minas y su plena aplicación, incluida la destrucción y retirada de todas las minas terrestres antipersona.
3: La activista rusa Senia Fadeyeva, aliada del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, ha sido detenida por presunto extremismo. Es la última persona que vio a Navalny antes de su envenenamiento con Novichok. Fadeyeva, que se enfrenta ahora hasta 12 años de cárcel, pidió en 2020 que se abriera una investigación criminal contra los servicios secretos rusos. Navalny, que cumple ahora 30 años de cárcel y ha condenado la campaña militar rusa en Ucrania, acusa al presidente Putin de ordenar su asesinato.
0: A medida que se hace más evidente la amenaza inminente de una erupción volcánica en Islandia, los habitantes de Grindavik, un pueblo amenazado, han regresado a sus casas para salvar sus pertenencias. Tan solo objetos de valor y artículos de primera necesidad, no hay tiempo para más. En las últimas semanas, Grindavik ha sido escenario de una serie de pequeños terremotos, por lo que el solo hecho de poder volver momentáneamente a sus hogares es algo que muchos agradecen. Las autoridades solo permitieron la entrada en la zona a dos personas por vehículo. Para algunos, se trató de una carrera rápida para rescatar a sus mascotas o comprobar en qué situación estaban sus animales de granja. Para otros, la última oportunidad de recuperar objetos irreemplazables de un gran valor sentimental. Y es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo podrán volver a sus hogares, ni tampoco lo que quedará de ellos cuando lo hagan. Ahora mismo, la naturaleza manda.
4: Enviar a los migrantes fuera de la Unión Europea mientras se analizan sus solicitudes de asilo. Italia ha abierto el camino, otros países podrían seguirle pronto. El gobierno italiano llegó recientemente a un acuerdo con Albania para construir allí dos centros de acogida que albergarán a 3.000 personas. Se trata de aquellos que las autoridades italianas rescaten en el mar Mediterráneo, excluyendo menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. A pesar de estar situados en territorio albanés, los centros estarían sujetos a la jurisdicción italiana, algo que podría suponer una violación de la legislación de la Unión Europea. La Comisión Europea por el momento se mantiene cauta sobre el tema. Tras casi una semana, aún no ha presentado el análisis del documento. Mientras tanto, la idea de externalizar los procedimientos de asilo flota por toda Europa. El gobierno alemán está explorando esta posibilidad, aun con algunas reservas por parte de los socialistas. Austria está sugiriendo a la Comisión Europea que permita mantener los procedimientos de asilo fuera de Europa, como ha pedido el ministro de Interior Gerard Karner tras firmar con Reino Unido lo que se ha conocido como un acuerdo sobre migración y seguridad. Dinamarca fue aún más lejos al aprobar una ley que permite mandar a los solicitantes de asilo fuera del continente, aunque todavía está buscando un país socio, para aplicarla. Para este experto, la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo no es una idea nueva, pero hasta ahora no ha tenido éxito. Es probable que este tipo de acuerdos vuelvan a promoverse en el futuro, pero tendrán que ajustarse a las nuevas leyes de la Unión Europea sobre Migración que se están debatiendo actualmente.
2: Para cerrar el programa de hoy, hemos escogido un clásico de Carlos Santana. La guitarra mexicana que en 1969, con 22 años, subió al escenario en Woodstock y tocó siete temas, uno de los cuales fue prácticamente una ovación absoluta para aquellos jóvenes que durante tres días... Estuvieron haciéndole el aguante a todo lo que era la rebelión hippie. Santana en aquella oportunidad tocó totalmente drogado porque se había fumado todo bien temprano porque pensaba que tocaba la noche. Lo llamaron a las 4 de la tarde y así todo. Salió al escenario y dio uno de los conciertos más grandes del un músico latino de todos los tiempos hoy Carlos Santana sigue tocando música sigue ejecutando la guitarra como el mejor estuvo este fin de semana en Las Vegas y allí en el Bellagio Casino interpretó este tema Samba para ti escúchalo